0: La Voz del Zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad Campus Mexicali. Bienvenidos. Hola, qué bueno que nos acompaña en este episodio de La Voz del Zorro un programa de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad Campus Mexicali. Mi nombre es Bardo Limón y en este episodio platicaremos sobre la investigación de mercados post contingencia por la COVID-19. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, como les mencionaba hace unos momentos, el día de hoy platicaremos sobre la investigación de mercados Posterior a la contingencia por la COVID-19 Se encuentra con nosotros para explicarnos más a profundidad sobre el tema El maestro Omar Dayan, docente de licenciatura y posgrado de CETIS Universidad Con más de 20 años de experiencia eh, Él es director de eh, la empresa Previa Investigación Creativa También es emprendedor del sistema Miencuesta.mx Así como del software Previa Bienvenido Omar, ¿cómo estás?
1: Gracias, eh, Bardo. Encantado de estar aquí por primera vez en la voz eh, del Zorro. Eh, encantado. Gracias por la invitación y pues con mucho gusto aquí para contestar algunas preguntas.
0: Es correcto. Sí, pues la verdad es que estamos muy honrados de tenerte y, por, y poder conocer información clave, pa, sobre todo para las pymes que son las más afectadas por la contingencia. Bueno, todos salimos afectados en todos los sectores. Sin embargo donde ha habido una gran cantidad de cierre de negocios, es principalmente en la micro, pequeña y mediana empresa, que son las que mueven al país, a nuestro México, ¿verdad? Entonces, algo que es clave para poder eh, continuar, sobrevivir y desarrollar la empresa, pues es tener conocimiento de la información que me puede hacer vender más o sobrevivir, ¿verdad? Entonces, por eso cobra principal relevancia la investigación de mercados. Y yo quisiera que empezáramos con una pregunta clave eh, que nos pudieras uh, compartir, Omar. Y la, y la pregunta dice así. ¿Por qué o para qué hacer un estudio de mercado en una micro, pequeña o mediana empresa?
1: ¿Qué nos podría responder? Buenísima. Mira, finalmente lo que hemos visto a través de este 2020 y parte del 2021 es que los hábitos de compra, consumo, de elección de productos han cambiado, ¿no? Eso ya es, ya es un hecho. Y de entrada, al, al cambiar, pues nos toca a nosotros, a los investigadores de mercado, ver en qué sentido han cambiado, ¿no? Sabemos de antemano, digo, nos ocupa hacer un súper investigación de mercados para ver, por ejemplo, que han cambiado eh, las compras, por ejemplo, eh, ahora pasas y recoges, o que te lleven a tu Ajá. casa, ¿no? Has, Utiliza otro tipo de marcas tal vez más económicas, ¿no? Considerando, por ejemplo, en los que estamos en la franja fronteriza que ya no podemos eh, pasar a comprar ciertos productos oh, a Estados sí. Unidos, ¿no? Entonces, de entrada ya hay un cambio en, la, en, la, en, la, en, el, en el modo de comprar y en las marcas que se compran, ¿no? Entonces, de antemano, al haber ese tipo de cambio, eh, resulta relevante para la investigación de mercados tratar de identificar eh, qué es lo que ha cambiado y qué puede, cómo puede afectarnos a nosotros como empresa, o en este caso al, al PYME o al, o, al, o al pequeño y mediano empresario. ¿no? Uh -huh. y hay que decirlo, durante esta pandemia, de los que más me han estado contratando precisamente son los PYMES, ¿no? las grandes uh -huh. empresas eh, son pocas las que han contratado en, estas, en este, en este 2020-2021, sin embargo, pues bueno, aquí la pregunta es eh, ¿por qué hacen un estudio de mercado? Bueno, hay dos, dos maneras eh, de contestar esa pregunta. Uno es, básicamente, ¿qué ha pasado hacia atrás? ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué situación se ha dado que de alguna manera influya en mis ventas, en mi imagen y en mi branding? ¿no? Es decir, ver la investigación de mercados como algo que ya pasó, verlo a través de un espejo retrovisor, y otra es eh, tratar de ser un modelos predictivos de hacia dónde vamos, ¿no? O sea, una cosa es lo pasado y otra cosa es lo futuro, ¿no? Entonces, básicamente, la investigación de mercados bajo el esquema que, que planteas hacia las pymes, pues muchos están ahorita viendo nuevos modelos de negocio, por ejemplo, Bardo, ¿no? Okay. Eh, modelos de negocios a través de dispositivos móviles, modelos de negocio a través del servicio a domicilio, Modelos ah. de negocio a través de la implementación de Drive Troops, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, modelos de negocio en, el, en los cuales el, 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 la persona eh, tenga el poder de, 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 de escoger qué producto, ¿no? O qué servicio y bajo qué condiciones poderse hacer de manera electrónica, de manera a través de un app, por ejemplo, ¿no? Entonces... Uh -huh traen mucho eso los pymes ahorita y, uh -huh. y investigación hemos enfocado en, 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 ese, en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué opina el consumidor final sobre estas eh, tendencias que se están creando a través de, que no son modas ya, ¿no? Ya es un hecho, uh -huh. eh, que se están, han estado creando a través de, la, de, 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 de todo esto de la pandemia que se, se ha estado viviendo. Y pues, bueno, el estudio de mercado básicamente lo que requieren ellos es tener certeza, ¿no? Es lo que nos da, nos da un norte, una certeza, nos da un, un, un panorama general de qué es lo que está sucediendo y ver si la decisión que se desea tomar el mercado la pudiera aceptar bajo las condiciones eh, eh, actuales del mercado, ¿no? Básicamente,
0: yo, yo me quisiera poner en los zapatos de un empresario y quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Es muy
1: costoso un estudio de mercado? ¿Me conviene como empresario? Bueno, eh, aquí quisiera poner el, el la palabra costo entre, entre paréntesis, underline, bold e itálica, ¿no? Entonces, digo, que, que, que es costoso, no? Entonces, bueno, sí, el costo finalmente, digo, te, te, te comento, de un estudio de mercado debe depender de muchos factores, pero por ejemplo... Vamos a hablar de una marca que quiere identificar ciertos aspectos del mercado y no es nada más Mexicali, es Tijuana, es Ensenada, es Hermosillo, es Culiacán, es San Luis, es eh, etc, etc, etc. Obviamente el costo de entrada, pues ya sabes, por, por hacer la investigación en diversas plazas, ya de antemano ya te dice algo, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo vas a aplicar la encuesta? Va a ser una encuesta personal, las encuestas personales pues tienen más, mayor costo, ¿no? Eh, va a ser una encuesta telefónica, una encuesta autoaplicable, una encuesta por internet, conlleva otro, otro tipo de costo de, 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 la, de la investigación, pero bueno, vamos pensando en un pyme promedio, no es muy costoso, anda aproximadamente en 20 mil, 25 mil pesos, dependiendo qué es lo que busque mm. la gente, pero okay. finalmente es más costoso no hacerlo, pues, ¿no? Claro. Es, como, es como dices, bueno, voy a ir al dentista, ¿no? Y me va a salir tanto, ¿no? Y no, no quiero ir, o no tengo dinero, o, o me va a doler la inyección, pero finalmente, al final del día, dices, es más costoso desde el punto de... La reperfusión. No, sí, de, sí, no, sí. de no ir al dentista, ¿no? Entonces, digo, no me trato de comparar para nada con, 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 con ese tema, nada más lo pongo en, en, en referencia, ¿no? que finalmente digo, si vas a tomar una decisión de un millón de pesos, de 500 mil pesos, de 2 millones de pesos, pues yo creo que 25 mil pesos, 30 mil pesos, no, no es nada no para tener una certeza eh, más detallada de lo, que puede, de lo que puede estar requiriendo el mercado y de validar uh -huh. si tu propuesta o tu modelo de negocio está, está acorde a lo que el mercado quiere.
0: Muy bien. Y siguiendo esta línea, precisamente porque eh, empiezas a comentarnos o compartirnos eh, y me da pie a, a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de investigaciones de mercado puedo realizar en mi empresa?
1: Bien, en, en, en el caso de que contrates a una empresa externa, eso es lo que, a, lo, a lo que voy ahorita en este momento, lo, lo que más nos han pedido las, las pymes y, y medianas empresas son, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la, con la satisfacción del cliente, ¿no? O sea, es, la pregunta es, ¿estoy, sat, ¿estoy cumpliendo las expectativas del cliente en cuanto a satisfacción, en cuanto a experiencias, en cuanto a entregas, en cuanto a precio, en cuanto a, a, a publicidad, en cuanto a promociones? Realmente lo estoy cumpliendo. Recuerda que, que todo esto que sucedió en el 2020 pues nos agarró a todos muy desprevenidos. ¿no? Entonces, muchos hicieron, eh, los pymes eh, y, y empresas eh, hicieron lo que, lo que hasta cierto punto Dios les dio a entender, ¿no? o lo que vieron en un libro, o lo que vieron por ahí que hizo algún influencer, o lo que analizaron en algún caso de estudio, o lo que les dijo el vecino, o lo que les dijo el sobrino, o lo que les dijo un mercadólogo certificado, ¿no? Entonces, aquí el asunto fue básicamente decir, eh, eh, todo esto que he hecho, ¿qué tanto afectó al consumidor? Entonces, una de las, de las investigaciones que más me han solicitado es precisamente eso, evaluar las experiencias que han tenido ahorita actualmente los clientes, considerando, te voy a mencionar un restaurante, ¿no? que, que, que no, ya no tuvo la oportunidad de, de que la gente fuera al restaurante en sí. Entonces tuvo que evaluar ahora si el servicio y la experiencia de una situación de a domicilio o una situación para llevar estaba realmente cumpliendo la expectativa del cliente.
0: Okay. Claro, porque, porque cambió la, el comportamiento de, de compra, ¿verdad? El comportamiento del consumidor varió y no estabas acostumbrado a hacer ese tipo de entregas, ¿verdad? Entonces quieres medirlo, me imagino. ¿verdad?
1: Es correcto, quieres identificar si se está ofreciendo de la mejor manera y si el cliente, en este caso el, el consumidor final, está eh, obteniendo y está entendiendo también que, que la situación que se está dando, eh, pues obviamente que no es culpa del restaurantero, por llamarlo así, pero que está haciendo el mejor esfuerzo para que las cosas estén eh, llevando a buen término, ¿no? Entonces, de ahí son las principales investigaciones que nos solicitan. Hay, hay negocios que, aunque no lo crean, les ha ido muy bien con la pandemia, ¿no? O sea, no, y no, no, no me voy a meter ahorita a detalle, pero sí hay negocios que les ha ido muy bien y, por ejemplo, nos contratan para, para ver si el terreno o el lugar eh, eh, que quieren comprar o adquirir sería funcional para algún tipo de negocio en especial, ¿no? Eh, eh, si tiene mercado alrededor de la zona, si hay detonadores de tráfico que puedan de alguna manera coadyuvar a que tenga mayor mayor eh, eh, plusvalía el negocio. Eh, también, aunque, aunque, aunque no lo creas, me han solicitado mucho toda esta parte de, de, de imagen, ¿no? O sea, imagen, posicionamiento del negocio, eh, el, el famoso top of mind, ¿no? Que se, lo, se los dejo y de tarea, ¿no? El top of mind, el share of mind. Eh, todas esas, esas eh, indicadores, también hay negocios que me lo han estado solicitando para ver qué tanto ha subido su marca en relación al conocimiento con la gente eh, o qué tanto, o qué tanto ha, se ha decrementado. ¿no? Y finalmente, el, el, los estudios por internet ahora, Bardo, pues eh, son ah, okay. más, más usados. ¿no? Entonces, okay. anteriormente hay que recordar que antes de la pandemia pues muchas de las investigaciones o cuando el público pensaba en investigación de mercados, lo hacía en relación a un tipo preguntándome preguntas en la calle, ¿no? Ahora todo eso se ha modificado, ahora ya no, ya no es una persona que me, que me entrevista en la calle, ahora ya es eh, un, un, un sistema eh, que, me, que me hace ciertas preguntas y que ese sistema me llega la encuesta a mi correo, a mi Facebook, a mi Instagram, yo actúo en consecuencia al responder esa encuesta y el sistema o el software automáticamente me tabula y me da los datos eh, eh, principales en tiempo real. ¿no? Entonces, uh -huh. toda esta situación también ha cambiado en consideración de los, de, los, de los tipos de estudio que nos solicita el cliente.
0: Sí, de hecho, eh, en el caso de tu empresa, ofrece eh, pues servicios, por ejemplo, con el, el sistema MiEncuesta.mx y el uh -huh. software Previa, ¿verdad? ¿Nos podrías platicar un poquito sobre, sobre el software previa?
1: Sí, los dos, los dos sistemas eh, eh, son, son muy interesantes en, en esta época. Digo, no te estoy diciendo que nos adelantamos o que vimos que iba a pasar esto, ¿no? Pero claro, lo que claro. ya venía, lo que ya venía desde hace mucho tiempo en los procesos de mercadotecnia o, en, o en, los, en, los, en las agencias es la parte tecnológica. De ahí que decidimos empezar a crear tecnología eh, para... para para tener herramientas para tomar decisiones. Una de esas es el, 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 mi encuesta MX, que es básicamente es un sistema en el cual ustedes diseñan, crean la encuesta, pero lo padre aquí es de que pueden crear también las notificaciones, Bardo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer una encuesta, no sé, para algún restaurante, pero no nada más es la encuesta y me, que me contestan y que las caritas y que excelente y que regular y que bueno, No sino que el sistema se le puede programar eh, eh, alertas. Es decir, si, si va a bardo y, y pasa al baño y está sucio y contestas la encuesta, pones el, 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 la carita negativa en el baño. Eh, la, a una si carita roja baño, negativa. Ajá, ¿eh? Exactamente, que está sucio. Automáticamente en ese momento le llega un correo electrónico al responsable de, del, del, del restaurante y le dice, oye, una persona o varias personas se están quejando por el baño o se están quejando porque la sopa está fría, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que con esto actúas en consecuencia rápidamente. Sin los sistemas, pues antes era hacer la encuesta, procesarla y te entrego los resultados dos o tres días después. Ahora con los sistemas informáticos, pues te llega la notificación automáticamente a tu correo o a tu celular y, y tú rápidamente actúas y dices, hay que arreglar esto y hay que subirle, hay que subirle, a la sopa, ¿no? Más temperatura. Claro, claro. Eso claro. es lo padre es, del, del, de los sistemas, ¿no? Y, y entonces, Es más
0: inmediato, pues. Ajá. Eh, inclusive la toma de decisiones o la respuesta va a ser más, más efectiva y, el, y pues, la experiencia del cliente va a ser mejor, va a ser y, más y, rápida, ¿no?
1: Y finalmente recuerda que pues esto es lo que la, nos ha dejado la pandemia también, ¿no? Claro. De, de las cosas pudiera, de que pudiéramos llamarle positivas, ¿no? Si se pudiera decir eso, es, 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 es un tema de inmediatez. Un tema del uso de la tecnología, porque ahora el consumidor recuerda que si tuvo una mala experiencia, no nomás te lo dice en mis tiempos, yo me acuerdo, ¿no? Que decía, no, que va y le dice a 12, 13 personas que le fue mal, no es cierto, Ajá. ahora lo publica y, y cada persona tiene 500 amigos, ¿no? Y Mil repercute. Amigos, mm. Y repercute muy rápidamente, entonces de ahí la importancia de, de integrar sistemas como mi encuesta MX y como el software previa también para poder sacar tabulados y tomar decisiones mucho más rápidas, ¿no? Entonces, finalmente, el mercadólogo de hoy, pues, ya está trabajando sobre reloj, ¿no? Digo, ahora considerando que el mercadólogo es el responsable de todo estos tipos de procesos, uh -huh. se pues, está trabajando contra reloj, porque, pues, bueno, las decisiones se deben de tomar rápidamente con el uso de la uh -huh. tecnología para que el cliente no se nos vaya rápido, ¿no? O que no sí. ponga una, un, un post negativo, ¿no? Entonces, eh, tenemos que arreglarlo rápido, ¿no?
0: Fíjate, y eso me da pie a como todo lo, lo del uso de la tecnología y, y, y la, la prontitud y sobre todo que el acceso que todo mundo tiene para la tecnología me da pie a la siguiente pregunta porque yo inclusive lo he escuchado con empresarios que dicen o gerentes que dicen no, 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 es que nosotros lo podemos hacer aquí ¿Cuál sería la diferencia entonces entre contratar una agencia de investigación de mercados y que o contra que la propia empresa desarrolle y aplique una encuesta, por ejemplo. ¿Cuál sería esa diferencia entre una agencia y que la propia empresa lo aplique?
1: Bien, yo creo que finalmente todos eh, pueden aplicar al, alguna encuesta en algún momento de sus vidas, eh, en algún departamento interno, o en alguna empresa, ¿no? Finalmente la ventaja de tener eh, el, el, la asesoría de un despacho, sea cual sea, para mí sería la experiencia, ¿no? Pues yo ya llevo 22 años haciendo eh, estos menesteres y finalmente puedo encontrar caminos más cortos, ¿no? o menos complejos para, para, para realizar una investigación. ¿no? Finalmente, pues la experiencia es la que te, lo que te da la pauta. Otra es el tema de que, bueno, si internamente quieres hacer el, 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 la investigación, pues no vas a tener acceso a muchas herramientas, ¿no? o sea, vas a terminar haciéndolo en un Excel, ¿no? entonces digo, no es lo mejor hacer los tabulados o, o, o los análisis a través de formatos de Excel, ¿no? o de softwares gratuitos, ¿no? digo, finalmente la, la, el apoyo que te puede dar una agencia de, de investigación de mercados externa, tanto, no nomás al hablar de mercadotecnia, al hablar desde un plomero, al hablar desde un dentista, al hablar desde un mecánico, al hablar de cualquier eh, eh, servicio técnico o profesional, pues finalmente te da esa, esa prontitud en, 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 en realizar la investigación en este caso y obviamente la, la experiencia de poderlo llevar a buen término de una manera fácil, práctica, sencilla, obviamente te va a costar, digo, ¿no? Probablemente no te cueste mucho, dependiendo, ¿no? Digo, hay ahorita modelos híbridos que estamos implementando, Bardo, en el cual el, el, el mercadólogo eh, da la asesoría, ¿no? O Ajá. sea, tal vez, tal vez la agencia no hace todo el proceso, pero si te da la asesoría o te da la pauta para okay. que tú internamente puedas desarrollar tu investigación... Vos, no porque más, si
0: tienes un equipo de trabajo, sí, pues. Que, lo puedes sacar pero provecho.
1: Ajá, tú le haces la estructura y el equipo lo. lo ajá, saca. o le puedes dar algún curso o alguna asesoría, y no nada más en investigación, se da mucho también en el tema de, de las redes sociales, en el ajá. tema de la publicidad, ¿no? Donde contratan un despacho externo que da ciertas pautas y ya después ya los dejan solos, ¿no? Digo, se está dando mucho ese modelo híbrido actualmente.
0: Fíjate, cuando estamos hablando de de temas tan interesantes, se nos va el tiempo bien rápido y ya andamos casi eh, en, la, en, en el último tramo de, de la entrevista. Y yo quisiera preguntarte, eh, sobre todo porque nos está escuchando o nuestro público principal objetivo es, pues unos empresarios, ¿no? Y seguramente a ellos les va a interesar, algo platicabas al inicio de, la, de, de nuestra entrevista, pero les puede interesar lo siguiente. ¿Qué tipo de investigación entonces, Omar, se sugieren para las pymes ante la pandemia que seguramente eh, se han incrementado algunas investigaciones por, ante la pandemia eh, ¿qué tipo de investigaciones sugieres para, para las pymes ante esta pandemia? o lo que viene después porque ya, ya andamos en, en un tránsito verdad ahí viene lo, el siguiente paso entonces ¿qué, ¿qué es lo que sugieres?
1: mira, he hecho últimamente para farmacias para gasolineras para restaurantes, eh, para, para hoteles, hecho también pasa obviamente para escuelas. Y en la mayoría de, 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 los, de los estudios están buscando analizar qué ha cambiado o qué cambió en relación a los hábitos de compra y consumo. ¿no? O sea, ahorita por ejemplo tengo un cliente eh, que es un mercado. ¿no? Entonces, ¿cómo cambió? Hicimos un estudio en enero 2020 y ahorita estamos en mayo 2021, y estamos viendo cómo cambiaron las métricas en relación a antes de la pandemia y después de la pandemia en cuanto, por ejemplo, un top of mind, imagen, eh, hábitos de la compra, no en cómo compras ahora, si metes el tema del app, metes el tema de pasar por él, o quieres que te lo lleven a tu casa, ¿no? o eh, el, el, el qué, ¿Qué valor o qué aspectos ha cambiado eh, en cuanto a, 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 a atributos de los que tú valoras de los, de los eh, establecimientos? Ejemplo, ahora están valorando un poco más el tema de la rapidez en cajas, ¿no? Antes pues podías estar en ciertos lugares eh, ahí esperando media hora, ¿no? Ahora no, ahora lo que quieres es estar el menos tiempo posible dentro del, 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 del mercado, ¿no? Valoran ahora también mucho el tema del estacionamiento, ¿no? Valoran mucho el tema, por ejemplo, de las promociones que des. O sea, empiezan a valorar ciertas cosas que antes tal vez no lo tenían en el, en el top 5, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que voy? Que el, el tipo de investigación que se está dando ahorita es básicamente identificar las diferencias eh, post, ¿no? Ahora, pues si podemos decir un post, de post del tema de la pandemia, ¿no? Post-pandemia, ¿no? Entonces, eh, eh, buscamos identificar qué aspectos son los que han cambiado, cuáles no vamos a poder regresar, ¿no? O sea, muchos dicen, oye, pues ya yo voy a dejar de, de, de pedir comida a domicilio, ¿no? No es cierto, ¿no? Eso no va a pasar, ¿no? La gente va a seguir haciéndolo, ¿no? Y mucho más que antes, ¿no? O dicen, no, pues yo, yo este... Ya no puedo ir tanto a ciertos lugares, ¿no? Pues, pues es cierto, no lo vas, no, ahorita no puedes, ¿no? Pero vas a regresar, o sea, todo eso es lo que queremos analizar a través del estudio de mercado, ¿no? Le, el tema de los hábitos de consumo y de compra y otro que te, lo, te lo, lo comenté también al principio, tiene que ver con las experiencias y el servicio al cliente, ¿no? ¿Qué tanto se ha modificado ahora con todos estos temas de rotación de personal, con todos estos temas del, del, de la sanitización, cómo ha cambiado con todo este tema de los, de, los, de los aforos, ¿no? Dentro de las mismas empresas o pymes, eh, cómo ha cambiado en relación a que, pues, la gente ya no anda tanto en la calle, ¿no? Digo, en ciertos segmentos, ¿no? Estuve trabajando, lo, te lo comenté, con gasolineras, ¿no? Y gasolineras, pues, les afectó mucho el tema de que, por ejemplo, pues, no hay clases, por lo tanto, no vas y llevas al niño, no, no sales a, a trabajar, no llevas al chamaco a la guardería, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas ahí que se dan que, que la idea es estarlas valorando a través del tiempo y, y que les dé los insights a los clientes, ¿no? Para que tomen ellos decisiones en base y en función a información eh, eh, fidedigna y fresca, ¿no? Eso es, eso es lo importante, ¿no? Que, las, que la investigación de mercados les ayude al, a nuestros clientes a que tomen mejores decisiones y decisiones informadas no solamente... Eh, a través de una bola de cristal, ahí no como muchos creen, ahí no, o, o, o a ver hacia dónde va el airecito, como dicen otros, no, sino que se que tome la decisión en relación a datos duros, a, a datos frescos y, y que sean fidedignos. Eso es lo importante,
0: es correcto. Pues eh, estamos escuchando al maestro Omar Dayan, docente de licenciatura y posgrado de Cetis Universidad. Yo quiero agradecerte mucho, Omar, eh, eh, todos tus comentarios que seguramente a los empresarios y a los, todos los emprendedores. Eh, les va a llamar mucho la atención y, y, y seguramente de aquí van a rescatar eh, puntos claves para mejorar en su empresa, ¿verdad? Entonces yo quiero agradecerte eh, esta participación en La Voz del Zorro, este podcast diseñado especialmente y, y, y producido en la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad aquí en Campus Mexicali. Muchísimas gracias. Omar, no sé si gustes a, a hacer algún otro comentario
1: complementario. Pues un placer, eh, gracias por la invitación de nueva cuenta y, y los invito a, a que consulten mi página es investigacióndemercados.mx muy sencillo www.investigaciondemercados.mx así tal cual y pues bueno, ahí están las, las, las formas de contacto en dado caso que quieran realizar alguna consulta que hay que decirlo que si lo escuchaste en la voz del zorro pues está libre de honorarios, no entonces que aproveche eh, tu público, Barro. Bueno,
0: ya lo escucharon, entonces aprovechen eh, pues esta, esta, esta opción. De hecho, eh, eh, pondremos en, en la descripción de este podcast, pondremos el, eh, pues la liga, ¿verdad? Y, y, y pues no, no me queda más que agradecerles a todos por escuchar este podcast del día de hoy, este episodio, La voz del zorro. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. <risa> Es momento de repasar las cinco voces del zorro. Recapitulemos los principales elementos compartidos en este episodio. Punto número 1. Los hábitos de compra, de consumo, han cambiado por la pandemia y resulta relevante identificar lo que ha variado y cómo puede afectar a la empresa. Punto número 2. Una gran cantidad de pymes están aplicando nuevos modelos de negocio a través de dispositivos móviles, servicio de domicilio, drive-thru, enfocados en los que la persona tiene el poder. Punto número 3. El costo de un estudio de mercado depende de diversos factores. Sin embargo, podría oscilar entre $20,000 y $30,000, dependiendo de lo que busque el empresario para su pyme. Punto número 4. Algunos de los estudios que solicitan las pymes en estos tiempos son para identificar el mejor terreno. Punto número 4. Algunos de los estudios que solicitan las pymes en estos tiempos son para identificar el mejor terreno. Si existe un mercado, un detonador de tráfico, imagen, posicionamiento, top of mind, share of mind, branding, así como estudios por internet. Punto número 5. Todas las empresas pueden aplicar encuestas con sus departamentos internos. Sin embargo, la experiencia y las herramientas con las que cuenta una agencia puede llevar el estudio a un buen término, pero también pudiera darse un sistema híbrido. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde que encontrará algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvides suscribirse al canal y compartir este podcast con el hashtag La voz del zorro. Y no te pierdas nuestro siguiente episodio la próxima semana. La voz del zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali.